0: El vampiro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El vampiro de Alejandro Dumas. Capítulo primero. Los Montes Cárpatos. Soy polaca. Nací en Sandomir, es decir, en un país donde las leyendas llegan a ser artículos de fe, donde creemos en nuestras tradiciones de familia tanto, o más quizá, que en el Evangelio. Ninguno de nuestros castillos deja de tener su espectro, ni existe una sola cabaña sin su espíritu familiar, tanto en la mansión del rico como en la del pobre, en el castillo como en la choza, se reconoce lo mismo el principio amigo que el principio enemigo. A veces entran en lucha y combaten. Entonces suenan en las galerías misteriosos rumores, rugidos espantosos en las viejas torres, terremotos terribles que estremecen las paredes, que obligan tanto a aldeanos como a caballeros a huir lo mismo de la cabaña que del castillo corriendo a la iglesia en busca de la cruz bendita o de las santas reliquias únicos preservativos contra los demonios que nos atormentan pero otros principios combaten allí siempre cara a cara principios más terribles más encarnizados más implacables aún la tiranía y la libertad el año veinticinco. Presenció entre la Rusia y la Polonia una de esas luchas en las cuales diríase que se vierte toda la sangre de un pueblo, como se vierte a menudo toda la sangre de una familia. Mi padre y mis dos hermanos habían alzado pendón contra el nuevo zar, yendo a agruparse bajo la bandera de la independencia polaca, vencida siempre, pero siempre erguida. Supe un día que mi hermano más joven había sucumbido. Otro día me anunciaron que mi hermano mayor había sido herido de muerte. Y por fin, después de un día entero durante el cual había estado oyendo el aterrador rugido del cañón que incesantemente se aproximaba, vi llegar a mi padre con un centenar de jinetes, restos de los tres mil hombres que capitaneara. Venía a encerrarse en nuestro castillo, con intención de enterrarse bajo sus ruinas. Mi padre, que nada temía por él, temblaba por mí. En efecto, para mi padre no se trataba más que de la muerte, pues que estaba bien seguro de no caer vivo en manos de sus enemigos. Pero para mí se trataba de la esclavitud del deshonor de la vergüenza de los cien hombres que le quedaban eligió mi padre diez llamó al intendente le entregó todo el oro y joyas que poseíamos y recordando que cuando la segunda partición de polonia mi madre casi niña había encontrado un refugio impenetrable en el monasterio de Sajastrú, situado en medio de los montes cárpatos le ordenó conducirme a ese monasterio que hospitalario para la madre no sería sin duda menos hospitalario para la hija no obstante el gran amor que me profesaba mi padre la despedida no fue larga según toda probabilidad los rusos debían avistar el castillo al siguiente día y por lo tanto no había tiempo que perder puseme precipitadamente un traje de amazona con el cual tenía por costumbre acompañar a mis hermanos en sus cacerías. se me ensilló el caballo más seguro de la cuadra mi padre colocó en el arzón sus propias pistolas obra maestra de toula abrazóme y dio la orden de partida durante la noche y la jornada del siguiente día hicimos veinte leguas siguiendo las orillas de una de esas rías sin nombre que van a arrojarse en brazos del vístula esta primera etapa nos había puesto fuera del alcance de los rusos a los últimos rayos del sol habíamos visto brillar las nevadas cumbres de los montes cárpatos al terminarse la jornada del siguiente día alcanzamos su base y por fin al amanecer del tercer día empezamos a penetrar en uno de sus desfiladeros Nuestros montes Cárpatos no se parecen, por cierto, a las vivilizadas montañas de vuestro occidente. Cuanto la naturaleza tiene de extraño y grandioso, se presenta allí a las miradas en su más completa majestad. Sus tempestuosas cimas se pierden en las nubes cubiertas de eternas nieves. Sus inmensos bosques de abetos se inclinan sobre el pulido espejo de los lagos, parecidos a mares, lagos cuya límpida superficie nunca surcó la menor navecilla, cuyo cristal, profundo como el azul del cielo, jamás empañó la red del pescador. Allí apenas resuena, de vez en cuando, la voz humana, entonando algún canto moldavo al cual responden los gritos de los animales salvajes canto y gritos van entonces a despertar algún eco solitario asombrado de que un rumor cualquiera le haya dado a conocer su propia existencia durante millas enteras se viaja bajo sombrías bóvedas de bosques cortados por las inesperadas maravillas que la soledad ofrece a cada paso y que asombran y admiran allí el peligro se halla en todas partes y se compone de mil peligros diferentes pero ni tiempo se tiene para sentir miedo tanta es la sublimidad de que se revisten aquí cascadas improvisadas por el derretimiento de los hielos que saltando de roca en roca invaden repentinamente el estrecho sendero que seguís sendero abierto por la bestia salvaje y el cazador que la persigue más allá árboles minados por el tiempo que desprendiéndose del suelo caen con terrible estruendo parecido a un terremoto otras veces soplan huracanes que os envuelven de nubes por en medio de las cuales se ve brillar alargarse y torcerse el rayo parecido a una serpiente de fuego siguen a los elevados picos a los bosques vírgenes a las montañas gigantes a las selvas sin límites, llanuras sin fin, verdadero mar con sus olas y tempestades, sábanas áridas y abolladas, donde la vista se pierde en un horizonte sin límites. Entonces, no es ya terror lo que se siente, sino honda tristeza, vasta y profunda melancolía de que nada puede distraeros, porque el aspecto del país hasta donde alcanza la mirada, es siempre el mismo. Subís y bajáis veinte veces cuestas parecidas, buscando en vano un camino trillado. Al verse así perdido el viajero en su propio aislamiento y en medio de los desiertos, se cree solo en la naturaleza, y su melancolía se trueca en desolación. En efecto, la marcha parece haber llegado a ser una cosa inútil y que a nada puede conduciros no encontráis aldea ni castillo, ni choza ningún vestigio de habitación humana Solo algunas veces como una tristeza más en aquel yermo paisaje un pequeño lago sin cañaverales sin matorrales dormido en el fondo de un barranco como otro mar muerto corta el camino con sus verduzcas aguas, por encima de las cuales se elevan al acercaros a algunos pájaros acuáticos con discordes y prolongados gritos. Después dais un rodeo, subís la colina que se os presenta, bajáis a otro valle, de nuevo subís otra colina, y esto dura hasta que se ha atravesado la cadena montañosa, que va siempre menguando. Pero, pasada esta cordillera, si volvéis hacia el mediodía, entonces recobra el paisaje toda su grandiosidad. Entonces veis otra cordillera de montes más elevados, de forma más pintoresca, de aspecto más rico. Esa nueva cordillera ostenta sus penachos de bosques, sus serpenteadores arroyos. Con la sombra y el agua renace la vida en el paisaje óyese la campana de una ermita pese serpentear una caravana en la falda de una montaña en fin a los últimos rayos del sol se distinguen como una bandada de blancos pájaros acurrucados las casas de algunas aldeas que parecen haberse agrupado como para preservarse de cualquier ataque nocturno porque con la vida ha vuelto el peligro y no son ya como en los primeros montes que se han atravesado bandadas de osos y de lobos las que deben temerse sino hordas de bandidos moldavos las que deben combatirse íbamos entretanto acercándonos al término de nuestro viaje habían transcurrido sin accidente alguno diez jornadas de camino podíamos ya distinguir la cima del monte pion que domina con su cabeza toda aquella familia de gigantes y en cuya cuesta meridional está situado el convento de Sajastrú al cual me dirigía tres días más y habríamos llegado estábamos a fines del mes de julio el día había sido bochornoso y con una voluptuosidad indecible empezábamos a aspirar a eso de las cuatro las primeras brisas de la noche habíamos ya doblado las ruinosas torres de nianzó y bajábamos hacia una llanura que empezábamos a percibir a través de la abertura de los montes desde donde nos aliábamos podíamos seguir con la vista el curso del bistriza cuyas orillas esmaltaban rojas amapolas y campánulas de blancas flores costeábamos un precipicio en cuyo fondo corría el río, que allí no era más que un torrente. Nuestras cabalgaduras apenas tenían espacio suficiente para marchar dos de frente. Precedíanos nuestro guía, recostado sobre su caballo, cantando una canción moldava, de monótonas modulaciones, y cuyas palabras escuchaba yo con singular interés el cantor era al mismo tiempo el poeta nada puedo decir de la música sería preciso ser uno de aquellos montañeses para cantárosla con toda su salvaje tristeza y su sombría sencillez he aquí la letra allá en el yermo pantano el pantano de estávila que con sangre de guerreros bañó sus sienos un día no veis tendido un cadáver sobre la tierra rojiza es el terrible bandido el seductor de maría hirió una bala su pecho hirió con punta homicida un chatagán su garganta pero oh misterio tres días hace lo menos que la sangre enrojecida humedeciendo la tierra con sus olas siempre tibias brota incesante a raudales a raudales de la herida de la herida del bandido vil seductor de María ya de sus ojos azules la impura llama no brilla huyamos todos huyamos de la laguna maldita es un vampiro los lobos buscan su oculta guarida y voladoras las aves sus alas negras agitan que es un vampiro el amante el seductor de María te improviso sonó la detonación de un arma de fuego y silbó una bala interrumpióse la balada y el guía herido de muerte cayó rodando al fondo del precipicio en tanto que su caballo se detenía estremecido alargando su inteligente cabeza hacia el abismo donde desapareció su dueño al mismo tiempo resonó un inmenso grito y vimos aparecer en los flancos de la montaña unos treinta bandidos estábamos completamente rodeados empuñó cada cual su arma y aunque cogidos por sorpresa como los que me acompañaban eran veteranos acostumbrados al fuego no se dejaron intimidar y contestaron yo misma dando el ejemplo empuñé una pistola y conociendo la desventaja de nuestra posición grité adelante y espoleé a mi caballo que se precipitó frenético en dirección a la llanura, pero teníamos que habernosla con montañeses que saltaban de roca en roca como verdaderos demonios del abismo, haciendo fuego al saltar y guardando siempre sobre nuestro flanco la posición que desde un principio habían tomado. Por lo demás, nuestra maniobra había sido prevista en un sitio donde se ensanchaba el camino. Y formaba una plazoleta el monte nos esperaba un joven a la cabeza de una docena de jinetes al vernos pusieron sus caballos a galope y vinieron a encontrarnos de frente en tanto que los que nos perseguían descendían de los flancos de la montaña y cortándonos la retirada nos envolvían por todos lados la situación era grave y sin embargo Acostumbrada desde mi infancia a las escenas de la guerra, pude abarcarla con una mirada, sin perder un solo detalle. Todos aquellos hombres, vestidos con pieles de carneros, llevaban inmensos sombreros hongos, coronados de flores naturales, como los de los húngaros. Cada uno empuñaba un largo fusil turco, que blandían, después de haber disparado, lanzando gritos salvajes llevaban a más en el cinto un sable y un par de pistolas el jefe era un joven de veintidós años apenas de rostro pálido rasgados ojos negros y cabellos que caían en bucles sobre sus hombros su traje se componía del vestido moldavo guarnecido de pieles y ceñido a la cintura por una faja de tiras de oro y seda un sable corvo brillaba en su mano y se veían cuatro pistolas prendidas a su cinto durante el combate lanzaba gritos roncos e inarticulados que parecían no pertenecer á lengua humana y que sin embargo era por lo visto voces de mando porque sus hombres obedecían á aquellos gritos tendiéndose boca abajo en el suelo para evitar las descargas de nuestros soldados, levantándose a su vez para hacer fuego, disparando sobre los que aun estaban en pie, rematando a los heridos y convirtiendo el combate en carnicería. Había visto caer uno tras otro las dos terceras partes de mis defensores. Cuatro quedaban todavía en pie, agrupándose a mi alrededor, no para pedir gracia, que estaban ciertos de no obtener sino resueltos a vender su vida lo más caro posible entonces el jefe arrojó un grito más expresivo que los demás extendiendo hacia nosotros la punta de su sable sin duda esa orden era la de envolver en círculo de fuego nuestro último grupo y fusilarnos a todos juntos porque los largos mosquetes moldados se bajaron simultáneamente. Comprendí que había llegado nuestra hora suprema. Levanté los ojos y las manos al cielo en mi postrer rezo y aguardé la muerte. En aquel momento vi no bajar, sino precipitarse, saltar de roca en roca, un joven que se detuvo en pie sobre una piedra que dominaba toda aquella escena parecido a una estatua en su pedestal, y que, extendiendo la mano sobre el campo de batalla, no pronunció más que una sola palabra. ¡Basta! A tal voz, alzaron todos la mirada, pareciendo obedecer a aquel nuevo jefe. Sólo un bandido, uno solo, encarándonos el fusil, hizo fuego. Uno de nuestros hombres, exhaló un grito. La bala, le había roto el brazo izquierdo. Volvióse casi enseguida para arrojarse sobre el que le había herido, pero antes de que hubiera dado cuatro pasos su caballo, un relámpago brilló encima de nosotros y el bandido rebelde caía, despedazada por un balazo la cabeza. Tan diversas emociones habían agotado mis fuerzas. Me desmayé. Cuando recobré mis sentidos, me hallaba tendida en la hierba, apoyada la cabeza sobre las rodillas de un hombre de quien solo veía la mano blanca y cubierta de sortijas rodeando mi talie en tanto que ante mí en pie cruzado de brazos el sable bajo uno de ellos manteníase el jefe moldavo que contra nosotros había dirigido el ataque costaqui decía en francés y en tono de mando el que me sostenía vais al instante a ordenar que vuestros hombres se retiren y a dejarme cuidar a esta mujer hermano mío respondió el aludido que parecía contenerse con pena hermano mío cuidad de no apurar mi paciencia yo os dejo el castillo dejadme vos el bosque en el castillo vos sois el dueño pero yo soy aquí el soberano bastaríame aquí una palabra para obligaros a obedecerme. Costaqui, soy el mayor, es decir, el dueño en todas partes, lo mismo en el castillo que en el bosque, lo mismo allí que aquí. —¡Oh! Soy de la sangre de Brancobán, como vos mismo, acostumbrado también a mandar, ¡y mando! —Vos, Gregorisca, mandáis a vuestros lacayos, pero a mis soldados —¡No! vuestros soldados son bandidos kostaki bandidos que haré colgar de las almenas de nuestras torres si al instante no me obedecen pues bien tratad de mandárselo entonces sentí que el que me sostenía retiraba suavemente la rodilla y colocaba con cuidado mi cabeza sobre una piedra Seguíle ansiosa con la vista y pude ver al mismo joven que había caído por decirlo así del cielo en medio de nuestra pelea y que solo había podido entrever por haberme desmayado en el instante mismo en que habló tendría unos veinticuatro años era de elevada estatura y en sus grandes ojos azules se leían resolución y firmeza singulares sus largos cabellos rubios indicio de la raza eslava caíanle sobre los hombros como los del arcángel san miguel ornando unas mejillas jóvenes y frescas entreabría sus labios desdeñosa sonrisa dejando ver una doble hilera de perlas su mirada era la que cruza el águila con el rayo iba vestido con una especie de túnica de terciopelo negro un pequeño birrete parecido al de rafael —Hornado de una pluma de águila, cubría su cabeza. Llevaba pantalones ajustados y botas bordadas. Su talle estaba ceñido por un cinturón del cual pendía un cuchillo de caza, y colgaba de sus hombros una pequeña carabina de dos cañones, cuya puntería había podido apreciar uno de los bandidos. Extendió la mano, y aquella mano tendida parecía dictar órdenes á su mismo hermano pronunció algunas palabras en idioma moldavo palabras que parecieron ejercer profunda impresión en los bandidos entonces en el mismo idioma habló a su vez el joven jefe y adiviné que en sus palabras iban envueltas imprecaciones y amenazas pero á aquel largo y acalorado discurso el mayor de los dos hermanos Solo respondió una palabra. Los bandidos se inclinaron, hizo un gesto, y los bandidos se alinearon tras de nosotros. —¡Y bien! ¡Sea, Gregorisca! —dijo Kostaki, volviendo a valerse de la lengua francesa. —No irá esa mujer a la caverna, pero no por ello dejará de ser mía. La encuentro hermosa, la he conquistado y la quiero. Y al decir estas palabras, arrojóse hacia mí y me tomó en sus brazos. Esa mujer será conducida al castillo y entregada a mi madre, y de aquí a allá no la abandonaré, respondió mi protector. Mi caballo. gritó Kostaki en lengua moldava. Diez bandidos se apresuraron a obedecer y presentaron al dueño el caballo que pedía. Gregorisca, Miró a su alrededor cogió por la brida un caballo sin dueño y de un salto montó en él sin tocar siquiera los estribos Costaki se colocó en la silla casi con tanta ligereza como su hermano aun cuando me tenía aún entre sus brazos y partió al galope el caballo de Gregoriska parecía haber recibido el mismo impulso y fue a colocar su cabeza y su flanco junto a la cabeza y flanco del caballo de Kostaki. Era cosa curiosa el ver a aquellos dos jinetes, volando uno al lado del otro, sombríos, silenciosos, no perdiéndose de vista ni un solo instante, y sin mirarse al parecer, abandonados a sus caballos, cuya desesperada carrera les llevaba a través de bosques, rocas y precipicios. Mi cabeza caída me permitía ver los hermosos ojos de Gregorisca fijos en los míos. Costaki lo reparó, levantó mi cabeza y ya no vi más que su mirada sombría que me devoraba. Bajé los párpados, pero inútilmente. A través de su velo continué viendo aquella mirada lancinante que penetrando hasta el fondo de mi pecho me atravesaba el corazón entonces se apoderó de mí una extraña alucinación parecióme ser la leonora de la balada de berger arrastrada por el caballo y el caballero fantasmas y cuando sentí que nos deteníamos solo con terror abrí mis ojos tan convencida me hallaba de que no iba a ver a mi alrededor Sino cruces rotas y sepulcros abiertos. Lo que vi no era mucho más risueño era el patio interior de un castillo moldavo construido en el siglo XIV. Fin del capítulo primero.